0: Давайте представимся. Те, кто не знает меня, те, кто не знает Диму, меня зовут Александр Солодский, я занимаюсь музыкальным маркетингом уже около восьми лет, работал в таких компаниях, как Black Star, Warner Music, в данный момент работаю в компании Believe. И, естественно, так как TikTok стал очень популярным в последние годы, то происходит ежедневная работа по артистам, по релизам в рамках этого. Дмитрий это основатель агентства Старток, очень крутое агентство по работе с инфлюенсерами на этой площадке, большой опыт. Мы сами не раз сотрудничали по многим релизам, очень успешно, и конечно же, хотелось бы поделиться со всеми участниками твоей экспертизой, вот, и побеседовать вообще о том, что такое TikTok и как в 2021 году, а может быть и на будущее, в 2022, какие-то тренды мы сегодня обсудим, поговорим. Вот, поэтому все, друзья, пишите ваши вопросы в комментарии, если мы на какие-то успеем ответить, то супер, но вообще у нас сегодня достаточно насыщенная адженда уже по вопросам, которые мы насобирали от музыкантов. Вот, Дима, что-то есть добавить или уже начнем?
1: Да, есть добавить, на самом деле, Саша. Спасибо большое, очень приятно слышать это от тебя. То же самое хочу сказать в твою сторону, в вашу сторону в совокупности. И хотел бы добавить, что у тебя реально большой опыт, и мне очень приятно работать с профессионалами в своем деле. И по поводу себя тоже немножко бы добавил, почему, в принципе, мы и почему музыкальный сегмент. Изначально, когда все, соответственно, заходили в ТикТок, основные игроки, если говорить на рынке, все преследовали цель максимально заработать. Вот. Мы, соответственно, так как имели уже опыт некие сотрудничества, работы с артистами, с концертными директорами и так далее, я общался с различными людьми из индустрии. Мне было крайне интересно, я прекрасно понимал, что никто этим профильно не занимается. По этой причине, если сказать совсем грубо, мы одни из первых сделали профильное направление и стали заниматься конкретным музмаркетом.
0: Супер, да, это очень видно и... Хотел бы отметить тот рост, как бы, и то, тот рост качества, который происходит за период пандемии. Это очень здорово.
1: Вырос, очень сильно вырос. Это приятно, на самом деле. Приятно осознавать то, что не только меняется жизнь. То есть вот сейчас, если так представить образно, у нас фастфуд пошел. Ну вот, В том числе, как бы, приложение. Но это не то, чтобы влиять негативно, это скорее просто меняет мир э, к чему-то другому. Тому, чего, условно, не было. Она ускоряется, ускоряется все остальное, в том числе TikTok. А,
0: ну вот, как раз, давай, наверное, ответим на самый э, такой, самый э, распространенный. Почему стоит создавать сейчас аккаунт TikTok, артисту, не поздно и так далее? То есть, э, те, кто еще сомневаются, можем разубедить, окончательно или наоборот (laughs) сказать, что «давайте».
1: Да, есть такой миф на самом деле, и он такой довольно-таки абсурдный в моем понимании, но в этом нет ничего такого, потому что у нас всегда, ну, так по психологии заложено, от нее мы всегда толкаемся, для меня это один из основных факторов. Заложено тяжелое довольно-таки восприятие на какие-то определенные новинки, скажем так, и, соответственно, тяжело принять какой-то новый продукт, и э, тяжело понять, что он никак не помешает э, в обратную сторону, не даст какого-то негативного влияния. В стоит заходить уже как минимум по одной причине, что TikTok уже очень сильно вырос, и в TikTok постепенно уже начинает появляться некая конкуренция. Но на данном этапе, я говорю конкретно про нишевость музыкантов, но на данном этапе все равно есть свободное направление, и артистов не так много. Поэтому, делав что-то креативное, интересное, качественное, можно стать довольно-таки популярным и получать как минимум виральную возможность тестировать свой материал на площадке, что является огромным плюсом.
0: Да, тоже от себя добавлю то, что TikTok на данный момент является ну, по факту единственной площадкой, которая дает возможность бесплатно получить первые охваты. И если вы очень правильно и удачно зайдете в эту тему, то в любом случае ваши видео, они набирают 100-200 просмотров первых. И Если оно заходит в вот этой первой выборки людей, то... Ваши ваше видео смотрит большее количество людей, и так далее, и так далее. То есть буквально за сутки с нулевого аккаунта можно получить большое количество подписчиков или хотя бы просмотров и донести до зрителя свою музыку или свое видение. Здесь уже зависит от цели артиста, и я думаю, что об этом мы тоже сегодня поговорим. С чего начать вообще музыканту в ТикТок? Если говорить о том, что вот человек взял, захотел, зарегистрировался э, и понимает, что да, вокруг куча аккаунтов, вокруг куча артистов, посмотрел какие-то референсы, но не знает, что ему делать. Есть ли какие-то определенные шаги, э, с чего начинать?
1: На самом деле, тут все гораздо проще, чем может показаться э, ну, в первую очередь. Самое основное, что мы всегда и всем рекомендуем на старте, вне зависимости от того, хочется рекламировать звук, или просто хочется понять площадку, или хочется снимать туда какой-то контент. Очень важно следить, изучать, понимать, что работает на площадке, что дает рекомендации, какие форматы присутствуют. Все довольно-таки просто. Достаточно зайти в TikTok, скачать его, забить те хэштеги, которые вам интересны, оставить там какие-то активности, и вы будете смотреть именно тот контент, который вы хотите видеть. Исходя из этого, гораздо проще уже вообще анализировать, понимать, что, куда, как, и это прям вот основное. Основное, чего стоит толкаться, потому что бывают э, ситуации у нас довольно-таки часто, когда, соответственно, приходит э, даже менеджмент, э, артист, и не совсем понимает вообще, что работает при этом предлагая какую-то определенную уже либо механику, либо какую-то идею. Соответственно, эта механика, либо эта идея в совокупности может не работать. И если менеджмент или артист настаивает, то, соответственно, рекламная кампания уже заблаговременно приведет к негативному, скажем так, результату. Вот. Что мы обычно в данном случае делаем? Мы объясняем, рассказываем вот именно это, что зайдите, посмотрите, вот смотрите, есть похожее что-то, вот давайте что-то такое сделаем. Ну, то есть мы в любом случае и рекомендуем и подсказываем. И с этого стоит однозначно начать. Максимально листать, чем больше есть понимание, и э, чем больше ты просматриваешь контента, тем быстрее ты впитываешь. Это основа определенно. Mm-hmm.
0: Uh, да, TikTok действительно строится как раз на том, чтобы человек пару дней посидел в ленте, по лайкал, по подписывался на аккаунты, которые ему интересны, и впоследствии уже лента будет действительно интереснее. Uh, я, в принципе, сам как бы... Долго сопротивлялся и не понимал, в чем прикол, но потом э, получается действительно так, что ты час проводишь в ленте, и тебе интересно, и тебе здорово. Особенно э, прошло уже много лет, э, ну, не так много, но относительно, и контент, конечно же, становится другим, и даже в ТикТоке сейчас может каждый человек найти ту нишу, которую ему интересно рассматривать интересный контент, очень много образовательного контента, тем более сейчас увеличивается количество видео, которые можно загружать на площадку, соответственно, это уже могут быть не приколы, не танцы, а абсолютно все, что угодно. И это все получает свои первые просмотры, и все попадает в топ и в целевую аудиторию. Хотел еще добавить такой некий совет от себя, что... Если вы создаете аккаунт в ТикТоке с нуля, то в первую очередь вам нужно подготовить определенный ряд видео, может быть, 5, и загрузить их сразу на ТикТок с копом и просто подождать сутки, двое. Тогда ТикТок определит уже вашу аудиторию алгоритмами, и вы сами поймете через определенное время, какое из этих видео набрало просмотры, сможете проанализировать, по какой причине то или иное видео стало популярным у вас и, соответственно, продолжать в этом же направлении. Многие говорят, что нужно делать именно в одном стиле видео, то есть если вы там футблогер делаете про еду, если вы техноблогер делаете про технику, это окей, да. Но мы говорим конкретно про музыкантов, а у музыкантов есть две задачи, грубо говоря, это показывать свое лицо и показывать свою музыку. Поэтому, в принципе, для музыканта открыт любой э, стиль, любая сфера в ТикТоке. Главное эти, скажем так, две составляющие в это все добавлять. А так, лично мое мнение, что музыкант может пробовать абсолютно разные э, области, куда себя подать, лишь бы показывать этими видео э, свою личность, свои интересы и свою музыку. Согласен?
1: Да, очень грамотно, на самом деле, добавил, но я бы еще добавил поверх этого от себя. Касаемо тестов и загрузки первых роликов, точное количество не скажет ни один ну, знающий прям эксперт, сколько нужно конкретно загрузить, это реально так. А вот по поводу того, что нужно в любом случае сразу выгружать контент, это точно да. И в идеале конечно, чем больше, тем лучше. Приблизительно мы для себя определили среднее количество человек, ой, среднее количество роликов, это порядка там 20-25, но оно может быть как 10, так и 15, так и 25. То есть, ну, mm-hmm. тут алгоритмы, к сожалению, не понять и не сказать точно. Но после того, как выстраивается аудитория, вот именно после этого момента, как правило, уже начинается э, довольно-таки весомый рост. Это вот э, к отсылке того вопроса, о котором мы прежде говорили, на один или mm-hmm. два, отодвинемся назад. Да, соответственно, в ТикТоке можно вирально всего лишь залив какой-то прикольный интересный отрезок. У нас был недавний кейс, где э, совсем начинающий артист просто залил пачку роликов своих, и один из роликов пошел. И ролик набрал порядка полутора миллионов э, просмотров и что-то около, по-моему, 100 тысяч лайков. Соответственно, начались повторения клипов, э, также мы подключились, и получился из этого вполне неплохой результат. По факту, ну, из работы было проделано всего немного, были выгружены несколько роликов, а эти несколько роликов очень положительно повлияли на динамику вообще всего релиза. Вот. Mm-hmm. Поэтому это важно, это обязательно, желательно, конечно, вести свой аккаунт и как минимум выгружать какой-то хотя бы материал, снип, еще что-то, какую-то нарезку с словами, это тоже, кстати, работает периодически набирает довольно-таки большое количество клипов, просмотров и так далее.
0: Mm-hmm. Ну да, вот я вижу, что каждый артист старается сделать какую-то, принести новую фишку, и многие задаются таким вопросом, что вот, Кого-то в ТикТоке нету из артистов, хотя трек выстрелил. И, соответственно, вопрос такой, а нужно ли вообще создавать аккаунт в ТикТоке? Или если у нас задача популяризировать трек, то другие методы, их будет достаточно.
1: Довольно-таки философский вопрос, на самом деле, тоже относит нас к одному из мифов, что, в принципе, можно и не создавать, но тут, скажем так, желательно, вот так. Желательно, конечно, создать, желательно вести, но если у нас условно идет четкое понимание, что по образу, ну, прям вот совсем, но я не знаю, насколько это должен быть закрытый образ артиста, что он не должен позволять, в принципе, публиковать какой-то такой форматный контент. Потому что, по сути, сейчас из-за чего, в принципе, в принципе, тоже довольно-таки популярно набирает э, именно направление таких более-менее открытых артистов, потому что скрытые образы, они уже довольно-таки непопулярны и ну, постепенно уходят, ну, по крайней мере, в моем э, понимании и в моем видении. Соответственно, ТикТок по факту позволяет артисту не просто раскрыться даже как артисту, но и раскрыться с других сторон. И это явно неплохо, это явно хорошо, потому что артист — это же человек, и у артиста есть, помимо своих каких-то основных увлечений, возможно, есть еще какие-то увлечения, и почему бы не превратить это в какой-то некий механизм, который будет давать какую-то полезность. И, соответственно, конечный результат, я уже думаю, что точно будет радовать тех, кто будет заморачиваться, кто будет тратить на это время.
0: Сто процентов, сто процентов, да, согласен. Хотел еще добавить такой момент, то, что именно по введению своего аккаунта, если вы все-таки решили вести аккаунт, то очень важно э, соблюдать регулярность, потому что даже сами представители ТикТока говорят о том, что если вы пропускаете неделю и не выкладываете новый ролик, то, скорее всего, ваши следующие видео наберут меньше просмотров, поэтому э, желательная частота – это 3-5 роликов в неделю, а лучше каждый день. Да. И таким образом у вас будет рост идти, потому что рост в основном идет в ТикТок только благодаря публикации новых видео, и об этом не стоит забывать. И опять же, если вы решили вплотную заниматься TikTok, то имейте это в виду и старайтесь именно соблюдать регулярность публикации роликов, но не забывать, конечно же, о качестве, потому что Без этого никуда, и в этом тоже такой ключевой момент. Но некоторые, например, артисты говорят, что я не хочу кривляться на камеру и представляют, что ТикТок именно для этого. Вот что мы можем им порекомендовать? себя? Может быть, какие-то другие виды контента или ничего не делать?
1: Я бы еще хотел добавить к прежнему вопросу очень важный такой момент, о котором я не сказал. В ТикТоке на данном этапе довольно-таки жестко работают правила. Я считаю, что в принципе в этом нет ничего плохого, это правильно. Есть определенный ряд, который размещен у них на сайте, то есть ряд правил. Это можно зайти, посмотреть, и это очень важно для изучения. При нарушении правил ваши ролики будут лететь во временные баны, потом это будет превращаться в долгие баны, которые очень сильно влияют на активность на вашем аккаунте. Поэтому как минимум несколько раз почитать, как максимум, если планируете долгосрочно вести аккаунт, даже менеджмент, я считаю, что тоже это крайне важно понимать, знать на будущее, прочитать их и основные выделить, вот, основные. То есть нужно понимать, что любое курение, алкоголь, э, все, что у нас по факту законодательством запрещено, по большей части, оно тоже не должно присутствовать в ТикТок. Также ТикТок не очень хорошо, в принципе, оценивает э, творчество с э, матюками, с матами, ну, вот. поэтому желательно их тоже использовать э, поменьше, там, где нужно совсем, без них необходимо, ну, что уж делать, э, необходимо, но не так, что по факту как бы ты начинаешь делать чисто на этом контент и такие блогеры есть, они работают, у них все нормально, но все равно при нарушении каком-либо, я думаю, что в принципе тут довольно-таки логично, это всего лишь мое мнение, но мне кажется, оно правдиво шанс того, что ролик заблокируют, он больше автоматически, вот. поэтому вот это важно было подметить, а касаемо конкретно что вообще снимать Что вообще снимать, тут легко определиться, также это через хэштеги делается, важно понять вообще, на что готов артист по своей имидж-модели, вот есть какой-то определенный план, нельзя там, не знаю, делать какие-то кривляния, нельзя там танцевать, хорошо, этот контент мы вычеркиваем. Но есть масса других направлений, возможно, каких-то хобби, которые можно очень легко проверить, зайти и посмотреть в ТикТок. Даже в Global TikTok просто через любые там зарубежные э, хэштеги посмотреть, что снимают, в каком формате снимают. Возможно, вы найдете что-то, что будет, в принципе, не мешать э, тому, что вы хотите продвигать в первую очередь. Ну и как бы забывать о том, что есть основное направление музыкальное, свое личное творчество тоже не стоит. В идеале, конечно, чередовать и миксовать контент основного направления, музыкальный свой, личный, с контентом каким-то дополнительным. Как минимум хотя бы 50 на 50, в идеале даже, наверное, я бы сказал, 40%, если не 30, это личного, а все остальное это какие-то другие форматы и подформаты. Если идет переживание по поводу того, как это вообще воспримет аудитория, в моем понимании воспримет только положительно. Потому что сейчас людям интересно, есть конкретный запрос на коммуникацию, чего, в принципе, на рынке рынке вообще еще особо нет, оно еще особо не развито. То есть тот же самый ТикТок, он не дает особой возможности коммуницировать. В Инстаграме тоже трансляции, все-таки это более такой э, профильный формат коммуникации, тяжело отвечать на вопрос еще на что-то. Поэтому отличный способ, отличный способ показать себя, рассказать, показать, чем ты еще занимаешься. Ну и также не забыть про то, что ты продвигаешь.
0: Да, супер подмечено, соглашусь с тем, что необходимо все-таки присматриваться еще к трендовым видео, к трендовым хэштегам и звукам, потому что TikTok это не та площадка, где нужно выкладывать только свои собственные сниппеты, здесь, конечно же, должен преобладать какой-то контент локомотивный, который вызывает рост аккаунта и рост фан как бы можно хотеть все что угодно, можно хотеть выкладывать супер контент, который никто не смотрит. Но в первую очередь надо понимать, что у нас цель это собрать как можно больше аудитории, И поэтому чтобы это сделать есть определенные правила и определенные скажем так методы. Один из таких методов это, да, это участие в трендовых, в трендовых хэштегах, использование трендовой музыки, Не обязательно повторять все в точности, как это делают другие. Можно придумать собственные варианты, как это интерпретировать. Но, конечно же, это нужно. И это часть этого сообщества TikTok. Это часть того, как это должно работать. Поэтому, да, не забываем о том, что помимо снипетов, помимо рекламы собственного творчества, нужно еще участвовать в трендах. Их сейчас очень много. И 100% каждый человек может подобрать под себя именно тот формат, который его устраивает. И старайтесь там один-два раза в неделю все-таки залететь на какой-нибудь крутой тренд. Важный лайфхак, что если вы заходите в TikTok, то в ленте у вас иногда появляется ежедневно какой-то новый хэштег. Вот если вы сделаете видео в течение там, двух-трех часов после того, как он только что попал в ленту трендов, то ваше видео по-любому будет набирать хорошие просмотры. Поэтому следите за этими хэштегами и, конечно же, участвуйте в этой всей истории. Это очень круто работает. И, друзья, пользуясь случаем, хотел бы напомнить, что у нас сегодня будет приз в конце эфира. Мы выберем двух артистов, которые получат разбор своего аккаунта и рекомендации Поэтому оставайтесь до конца эфира Он будет не очень долгим Но как вы это получите Вы узнаете в конце эфира Так что оставайтесь с нами Саш, ты прям
1: все По полочкам раскладываешь Прям вот ведешь меня как надо Классно Добавил бы еще от себя Тренды, да Такое, то, что нельзя Однозначно исключать Это 100% В идеале адаптировать, и адаптировать можно абсолютно по-разному. То есть не обязательно, не то чтобы даже не повторять, я бы сказал, обязательно не повторять, и а делать с каким-то своим уклоном. Ну, то есть, условно, попробуем представить ситуацию. Допустим, вы там, я не знаю, очень круто поете. В тренде используется, допустим, зеркало. Вот это довольно-таки старый тренд, когда раз... Два, потом как бы одна картинка, потом другая картинка. Это тоже можно сочетать. То есть ты сначала поешь, допустим, какую-то классику, а потом резко переключаешься на что-то другое. И такой креативный подход будет давать возможность даже гораздо выше выстрелить, чем выстрелили те, кто повторили друг за другом. Ну, Тренд важен, хэштеги надо смотреть, и помимо этого тренды можно находить даже через свою ленту. Достаточно просто серфить ее по тем направлениям, которые вам интересны, и периодически просто заходить в звук, смотреть, какое количество клипов, как давно оно снималось, потому что вы можете чисто даже случайно попасть на какой-то суперпик. И в этот суперпик также выложить, как Саша сказал, абсолютно правильно, и залететь максимально хорошо наверх.
0: Да, нужно помнить то, что если вы хотите, чтобы ваш аккаунт рос, то есть помимо основной органической массы, которая получает ваше видео при публикации, есть еще два таких трафикогонных момента. Это хэштеги и музыка. То есть по факту, чтобы ваше видео завирусилось, нужно либо сделать очень крутое видео, которое попадет сейчас в головы людей, в тренды и так далее. Либо, если вы участвуете на каком-то тренде, то два момента, на которые стоит обращать внимание – это музыка и хэштеги. То есть чтобы они были максимально популярными и актуальными. Соответственно, используя эту стратегию регулярно, ваш аккаунт по-любому будет расти, и количество видео, ваших, количество просмотров ваших видео будет по-любому расти. Если оно не растет, если вы выложили ролик, и через сутки он не набрал хоть какое-то количество просмотров, значит, скорее всего, там есть нарушения или определенные ограничения были наложены на ваш аккаунт с какими-то действиями. Это нужно выяснять, с этим, наверное, никак не побороться, нужно только продолжать публиковать свой контент, и это в любом случае как-нибудь пройдет. Я хотел, знаешь, еще по какому моменту пройтись? Мы не совсем много сконцентрировали свое внимание на технической стороне, на таких вот некоторых лайфхаках. Я бы хотел просто со своей стороны дать пару моментов, когда вы создаете аккаунт в ТикТоке, то чтобы у вас подключилась аналитика к аккаунту, раньше нужно было создать Pro-аккаунт и в нем выбрать аккаунт автора. Сейчас эта функция исчезла, и получается так, что вы можете перевести только на бизнес-аккаунт. Это делать не нужно, потому что тогда у вас пропадет музыка, так как это аккаунты для бизнеса. Вам необходимо зайти в настройки своего аккаунта, и там вы найдете раздел для авторов. Нажимая туда, там есть пункт «Аналитика». Нужно просто нажать одну кнопку «Окей», и у вас подключится аналитика. И вы сможете каждое видео, которое вы публикуете, проанализировать и просто как минимум понять, что заходит и что нет. Есть важные моменты, на которые стоит обращать внимание – Ну вот по моему мнению, по моим наблюдениям, не знаю, может быть Дима что-то другое добавит, необходимо смотреть на количество комментариев и на глубину просмотра. То есть чем ваше видео больше досматривают и чем комментируют, тем больше шансов, что оно будет заходить в топ и получать большее количество просмотров. Поэтому аналитику подключаем в первую очередь обязательно и следим за ней. Только так вы сможете свой контент улучшать.
1: Да, на самом деле абсолютно правильно ты сказал в совокупности, но э, по факту алгоритмы неизвестно, как все-таки до конца работают, то ли это вовлеченность совсем основная, то ли это лайки, то ли комментарии, э, но если рассуждать логически, то можно прийти к такому простому выводу. Тикток — это быстрый контент, в котором, соответственно, ты должен зацепить как-то автора и вызвать любую какую-то реакцию. Соответственно, вовлеченность в просмотр, наверное, все-таки на первом месте. Далее идут абсолютно любые дополнительные манипуляции. Это как репост, так и лайк, так и комментарий. Чем больше эмоционально-психологических штук вы вызываете и реакций, тем, соответственно, больше шанс на то, что видео пойдет дальше. Ну и я бы тоже один момент подметил. Не стоит вообще разочаровываться, особенно в самом начале. Довольно-таки у многих проблема... Создал аккаунт, потом повел, неделю повел, потом не повел, потом перестал. Так делать не надо. Частота выкладки обязательно. Какое-то время обязательно посмотреть разные форматы. Не факт, что работает один формат, но может зайти другой. Бывает такое, что блогер снимает полгода. Вот конкретно у нас. Именно блогер делает что-то другое, абсолютно другое, вообще не подходит под форматность. Это взрывает, это набирает огромное количество просмотров, и блогер очень-очень-очень быстро растет также с артистами абсолютно можно месяц э, получать 700 1000 просмотров но ТикТок имеет такую возможность что ты просто раз в момент и выстреливаешь поэтому не стоит останавливаться даже месяц даже два главное правильно анализировать смотреть что заходит что не заходит есть аналитика есть понимание каких-то экспертов э, тоже можно проконсультироваться вам скорее всего как минимум какие-то э, триггеры подскажут на что смотреть э, как анализировать вот себя могу добавить, что мы как минимум как это все анализируем? Мы анализируем в первую очередь по э, среднему количеству выложенных роликов э, на э, те показатели, которые набираются. То есть, ну, это прям совсем я грубо сейчас говорю. Допустим, представим, что мы выложили 10 роликов, из этих 10 роликов все ролики набрали 100 просмотров. При этом у нас среднее количество просмотров 300-500. Значит, э, такой формат, э, скорее всего, либо не заходит в вашей аудитории, а те, кто в первую очередь показывает именно и либо оно просто не заходит по форматности, не нравится, но не нравится подписчикам. Может быть дело в харизме, может быть еще в чем-то. Поэтому стоит либо модернизировать формат попробовать что-то туда добавить, либо попробовать доработать то, на что обратят внимание. Возможно, даже уточнять там каких-то своих друзей и знакомых. Многие сейчас смотрят ТикТок, и даже самые какие-то близкие ваши друзья, они могут подсказать, как минимум направить, если они скажут честно. Вот там ты не дожал, тут харизма немножко не хватило, тут идея какая-то не смешная, либо неинтересная. Все на самом деле гораздо проще, чем кажется.
0: Mm-hmm. Я думаю, да, что самое важное – это старание, и потому что с каждым новым разом, с каждым новым видео в любом случае, если вы будете это делать, то вы будете делать это лучше и правильнее. Стоит месяц посидеть в ТикТоке, месяц поукладывать видео, да, неудачно, но по факту вы приобретете вот этот бесценный опыт, как на практике все это применять, как это все работает, как работает механизм вообще монтирования видео, и как люди делают тот или иной эффект. Это все очень важно, и это действительно дает опыт, который впоследствии процентов окупится. Здесь еще добавлю то, что когда вы набираете первые тысячу подписчиков, у вас появляется функция прямых эфиров, которая как раз может быть таким неким звеном для вас и вашей аудитории, Это тоже влияет на определенное ранжирование вашего аккаунта, на появление его в ленте. Поэтому про прямые эфиры тоже я советовал не забывать, вести их там, потому что сейчас сам TikTok активно их продвигает и даже есть определенный фонд поддержки стримеров, которые... делает, например, официальные стримы в рамках ТикТок и так далее. Если у вас очень хорошо получается вести прямой эфир, то, скорее всего, ТикТок может вас заметить и даже предложить определенную рубрику или определенные шоу, скажем так, которые в прямом эфире можно вести.
1: Хотел бы еще, кстати, по прямым эфирам добавить, круто, что тоже поднял эту тему, ТикТок не особо любит, точнее, пользователи не особо в ТикТоке любят, когда эфир условно ни о чем. Соответственно, если привлечь особенно какую-то определенную ЦА, старайтесь сделать его четко форматным. А, как можно на, на старте получить какое-то количество уже просмотров? Перед тем, как соответственно зайти в прямой эфир, можете выложить какое-то видео. Либо это может быть какой-то простенький байт с информацией, та, которая будет уже вести именно в трансляцию. Либо вы можете выпустить ролик, которым аккуратно также затронете эту тему. Ну и соответственно, на старте вы получаете уже какой-то пул аудитории, главное ее удерживать и все-таки сильно не сдвигаться в разноформатность и придерживаться той или иной концепции.
0: Mm-hmm.
1: А TikTok, да, очень любит, очень любит э, трансляции. Если у вас есть возможность даже каким-то способом связаться с TikTok, э, вполне вероятно, что вы можете предложить и самостоятельно что-то очень интересное. Если это реально работает, это набирает. И вполне вероятно, что это, да, поддержит.
0: Mm-hmm. Раз мы уже затронули такую техническую тему, э, то давай поговорим насчет э, того, есть ли какие-то рекомендации, когда конкретно нужно выкладывать видео? Ну, начнем с этого. Есть ли какие-то определенные моменты или нет?
1: Ну да, вот тут два момента как раз. Первое, мы уже сказали. Частота выкладки это желательно минимум один ролик в сутки, но если там даже 5 будет, там, 4 ролика, но ну как минимум хотя бы, это совсем-совсем прям. Меньше нет смысла, потому что есть шанс выпадания с рекомендаций и ухудшения своих алгоритмов. А по поводу аналитики конкретного времени, тут тоже все очень просто. На старте выкладываем сорок, допустим, роликов в разное время, смотрим. Аудитория наша реагирует, вот, там, я не знаю, в семнадцать, 15, в девятнадцать на 0 про аналитику ты уже сказал, как зайти посмотреть. Там внутри статистика, она дает понимание, в какой промежуток времени, э, как тебя смотрит аудитория. Там прям вот такая длинная шкала, она очень простая, достаточно обращать на нее внимание. И очень важно, о чем тоже иногда забывают э, даже блогеры, они публикуют приблизительно в одно время, которое, по их мнению, работает уже, они смотрели до этого. Но прошло там, не знаю, недели, две, три, и этот показатель сместился. Соответственно, регулировать желательно публикацию и не обязательно все равно преследовать четко эти тайминги если у вас есть желание выкладывать контента больше но дабы не выкладывать его сразу там в одно время вы можете тоже это растягивать ставить какие-то менее э, скажем так востребованные периоды четко какого-то времени нету есть блогеры даже которых смотрят в основном ближе к ночи есть тех кого mm-hmm. смотрят в основном утром то есть э, ну условно целевая аудитория допустим представим школьники школьники учат там до обеда условно вот. до обеда активность плохая после обеда активность возрастает то есть все вот настолько тут просто и банально как бы mm-hmm.
0: это... да супер здесь нет таких до да, определенных рекомендаций я несколько раз слышал от достаточно большого количества людей что публикацию лучше производить именно днем Опять же, это связано с аудиторией, опять же, это нельзя равнять на всех, но да. здесь такая основная, как бы, охватная история идет там с 12 часов, два часов 4 дня, Каждый когда шесть. люди максимально смотрят до 6,
1: ну, в среднем, да, где-то uh-huh. время промежуток до вечера.
0: Вот, опять же, как бы все знают, что на работе или там в школе, в универе прокрастинация, посидеть в телефоне, посмотреть. Вот, это основная такая фишка всех, и, конечно, этим надо пользоваться. И, кстати, здесь не забываем о том, что многие смотрят видео без звука, поэтому старайтесь добавлять какой-нибудь текст, определенный даже call to action должен быть, чтобы люди подписывались на ваш аккаунт это тоже стоит учитывать.
1: Да, описание тоже немаловажно. И туда не надо засовывать километровый текст, достаточно сопроводить как-то минимально. Это как раз к тому, что ты сказал насчет сопровождения текстом внутри ролика. Достаточно просто либо сделать вызвать какое-то взаимодействие в комментариях, либо еще где-то, либо как-то кратенько совсем описать ситуацию, что Потому что человек, по факту, вот тоже важный технический момент, смотрит в основном ролик первые три секунды. Если в течение трех секунд ты, как человек, не зацепил пользователя, соответственно, он его перелистывает. Если зацепил, идет дальше вовлечение. Соответственно, внутри э, вот этого периода, там, 6-7 секунд, нужно поддерживать вовлеченность, и это делается, на самом деле, в основном э, э, какими-то резкими движениями, переходами, еще чем-то. Ну, то есть ТикТок — это не про момент, когда ты там, очень медленно двигаешься либо подаешь какую-то информацию. Тут должно быть так, что ты э, поставил тему, на эту тему говоришь, так, ребят, вот это основное. Выделяешь один момент, второй момент, третий, четвертый и заканчиваешь. Не надо растягивать ролик, если он там может уложиться в 15 секунд, в 30 секунд. Потому что, скорее uh-huh. всего, 30 секунд не досмотрят. Соответственно, потеряете вовлеченность, лайки, комментарии, ну и активность в
0: Да, TikTok — это очень быстрая соцсеть, такой фастфудный контент. И здесь... Конечно же, музыканту нужно в первую очередь учитывать даже при создании трека о том, что достаточно трех секунд, чтобы вообще пользователь понял, будет он смотреть это или нет. Поэтому многие совершают такую ошибку, они выкладывают снипеты, которые начинаются не с кука, а которые начинаются с какой-то такой медленной затравочки, и получается, что мы теряем пользователя, который не успел досмотреть до того момента, который как раз его должен зацепить. Поэтому стараемся все-таки публиковать сниппет или загружать в тикток звук, самый прям кочевый момент. Но я думаю, что это уже многие знают, потому что, скажем так, уже багаж знаний у большинства музыкантов появился. По-другому. Ну да,
1: отгружать отрезки надо очень грамотно, в том числе и сниппеты. Есть одно исключение. Оно довольно-таки неплохо, кстати, работает в ТикТок. Не всегда, это довольно-таки профильно, но иногда требуется яма. Допустим, если мы делаем какой-то скетч, какой-то пов, то есть разыгрываем какую-то историю и делаем акцент как раз на хуке, который идет через секунд пять у нас, основная фраза. Вот у нас сейчас конкретно проходит рекламная кампания, где одна фраза, по сути, она полностью описывает основное положение в треке, основной смысл. И мы делаем эту яму в 3-м несколько секунд еще дополнительно, где мы как раз плашками заинтересовываем человека, заставляем его посмотреть дальше, и дальше идет основной взрыв, где мы раскрываем смысл.
0: Ну, вот. uh, да, действительно, это факт, это факт такой вот уже этих, uh, скажем так, может быть, не этого года, может быть, предыдущего, то есть сначала ТикТок mm-hmm. за, именно запомнился всем танцами, сейчас уже танцы не совсем uh, являются таким локомотивным контентом, сейчас очень много происходит скетчев, ди- диалогов и так далее, сценок, которые люди разыгрывают, uh, поэтому... Очень много даже есть треков, которые вообще, которых вообще не играет трек, то есть в которых есть просто какой-то речитатив, какая-то фраза. Все мы знаем успех как бы, инстасамки, которая на этом вообще просто живет прекрасно, и много других людей, которые просто зацепляются просто за одну какую-то фразочку, и на этом происходит тренд. Иногда это происходит неосознанно, иногда артист знает, на что идет, и именно, скажем так, специально пишет в треке эти фразы, чтобы разыгрывать в ТикТоке вот такие вот истории.
1: Да, прием очень эффективный. Но добавлю... Это довольно-таки сложный для нас был вопрос. Мы старались проводить различного формата анализа и в начале этого года, и в середине, и по квартальными периодически смотрим. И мы вот пришли к очень важному такому выводу. Все-таки, как бы ни казалось, но если мы говорим о истории массовой, прямо именно массовой, чтобы трек стал очень популярным, все-таки все все равно работают два основных формата, это липсинг и это танцевальная механика. Почему? Потому что они, а, самые простые, и, б, они очень хорошо воспринимаются и запоминаются. Поэтому, по сути, если мы говорим о какой-то более-менее популярной музыке, Наверное, это то, к чему стоит стремиться. То есть даже если мы делаем какую-то рекламную кампанию сами по механике, то там через какой-то момент мы понимаем, что аудитория уже начинает постепенно выгорать. И в этот момент мы стараемся, пробуем привносить что-то новое. То есть даем какие-то новые веяния липсингом, либо танцевальной механикой, либо как минимум соединением одного из данных форматов с тем форматом, который присутствует в основной раскачке трека. Ну вот но если публикуется какой то формат музыки не особо супер популярный или это не очень востребованный жанр условно у нас тоже такие присутствуют на рынке в россии ну вот, э, возможно и раскачать э, что то более профильное более форматное ну то есть тем же самым полом э, истории какой то от себя можно сделать вполне неплохой челлендж тысяч на тридцать пятьдесят э, количество клипов я имею в виду mm-hmm. и этот э, Этот объем, он, в принципе, неплохо, даже очень неплохо может дать активность э, при э, самом релизе. Либо если трек уже выгружен официально, то, соответственно, дать активность уже внутри площадки на стриминг.
0: Супер. И вот такой вопрос возникает в голове. Если у нас артист очень нишевый, например, андеграундный, и стоит ли ему в ТикТоке что-то делать, и, может быть, есть какие-то рекомендации по контенту?
1: Однозначно на самом деле надо, и тут такой же практический ответ, как и был немного ранее. По факту достаточно выбрать определенные направления, по которым можно развиваться. А если мы говорим конкретно про сам релиз и промо этого релиза, то даже в довольно-таки нишевой музыке есть какие-то моменты, за которые можно зацепиться. Была же тоже практика, таких кейсов тоже много, когда берется даже какая-то просто яма, в котором есть пару прикольных, интересных либо длибов, либо еще чего-то. Ну, то есть, какие-то звуки, которые помогают сопроводить какую-то ситуацию, либо еще что-то. Можно на этом сыграть. То есть, в принципе, абсолютно с любого жанра можно попробовать стартануть, попробовать выжать результат. Конечно же, статистика явно не в пользу менее таких популярных направлений, но пробовать нужно, все-таки ТикТок растет, со временем вполне вероятно, что будут меняться э, форматы популярности, это как видео, так и блогеров, так и музыки, вот. А вы к этому моменту уже будете более подготовлены, у вас уже будет что-то, с чего можно начать, и вполне вероятно, что при какой-то интересной креативной механике трек зайдет и также даст очень хороший буст по
0: Да, спасибо. Но здесь, как мне кажется, в первую очередь, артист должен для себя решить, будет ли он блогером или он будет оставаться все-таки музыкантом и в определенных рамках находиться. Если вы все-таки решили участвовать во многих движухах и так далее, то, опять же, это можно делать нетривиально и я подписана многих артистов и есть действительно очень классные примеры того, как можно благодаря ТикТоку вырасти. Ну, я не буду говорить пример там Рахима, который вырос на ТикТоке. Uh, все слушали. То есть сначала он был блогером, потом он стал музыкантом. И если говорить про музыкантов, то мне очень интересный понравился аккаунт uh, Сереги, uh, который сделал как бы такую штуку, что подписчики ему кидали какой-то вызов, а он, получается, брал и его исполнял в ТикТоке. Например, ему пользователь написал, а слабо ли тебе подняться на Килиманджаро и снять оттуда ТикТок. Он такой, не вопрос. И он снимает этот ТикТок и выкладывает. И получается, что это целое шоу переросло, и огромная аудитория пришла благодаря этому. Плюс, конечно же, креативность в каждом ролике – это тоже такой большой плюс этого аккаунта. Если сейчас вспомню еще какие-то крутые примеры. А, ну, кстати, вспомнил сразу. Танир Темч, тоже достаточно известные ребята, они сейчас начали плотно выпускать контент конкретно под ТикТок, музыкальный контент которые достаточно хорошо вирусится заходят в паблики. Они перепевают популярные треки э, в каком-то определенном стиле, меняя аранжировку, меняя тональность голоса и так далее. Например, они как раз перепевали «Синюю ламборгини», по-моему, в стиле шансон. И это очень круто вируситься. То есть если у тебя есть возможность быть каждый день на студии, что-то записывать, то почему бы тебе не делать конкретно под каждый твой ролик какую-то приколюху, которая может залететь людям, да, ты по факту напрямую не прокачиваешь свой какой-то трек, но э, ты качаешь свой аккаунт, и твое лицо видит как можно больше людей, это тоже большая работа, и здесь, конечно, мне действительно интересно посмотреть, и я каждый ролик по факту жду, потому что я знаю, что, скорее всего, будет что-то креативное и прикольное, То есть люди готовятся, и это обязательно будет вознаграждено тем, что есть определенная база фанатов, которая будет ждать этот ролик, увидит новый, обязательно, может быть, даже поделится им у себя в соцсетях. У тебя есть какие-то кейсы вот в плане контента музыкального, как кто ведет, может быть, какие-то фишки?
1: Кейсов на самом деле масса. Выделю два таких, по факту, важных, я считаю, что в диалоге. Первый кейс – это молодой парень, артист, если не ошибаюсь, Айо. Ну, Соответственно, парень молодой э, выкладывал контент постепенно, постепенно рос, и каждый релиз абсолютно как раз-таки он обязательно выкладывал, дублировал какими-то либо сниппетами, либо какими-то отрезками с текстом. И буквально вот недавно, пару месяцев назад, один из треков у него стал вируситься очень-очень сильно. э, Грубо говоря, чисто с отрезка, когда условно Симпсона, ну, с мультиков, в общем, отрезки, э, и дублируется текст. Просто текст. Все транслируется текстом с мультиками и с этим звуком. Звук зашел, звук начал набирать вирально очень неплохо. Аккаунт вырос уже порядка 100 тысяч. Вот. Соответственно, парень не останавливается, также каждый релиз выгружает. Это как раз-таки речь о том, что нужно все-таки не забывать об этом, обязательно выгружать, обязательно делать что-то интересное, креативное. Вот он придумал такое, это зашло. С этого и началась, условно, общая полна э, съемки клипов. Второй пример — это по поводу именно такой массовости и э, жанров, и имиджа. Смоки Мо. Не сказал бы, что суперчасто выгружает артист какие-то ролики, но, тем не менее, у артиста больше 300 тысяч, если я не ошибаюсь, что тоже явно плюс. То есть, казалось бы, артист довольно-таки зажат. Ну, не то чтобы зажат, а просто имеет определенные рамки, из-за которых он наверняка не хочет выходить. Но он нашел тот формат, который работает, он это выгружает. Таких примеров реально очень много. Сейчас большое количество артистов, которые даже не очень, может быть, настроены, может быть, не очень хотят выгружать что-то, что, в принципе, может быть, не так часто выгружают другие. То есть вот пример, допустим, Матранг. Матранг огромное количество различных отрезков заходит именно с концертов. То есть это крутая какая-то креативная нарезка, где очень хороший темп, и этот темп смотрит, это слушает, это запоминает. И так как знают его лицо, соответственно, постепенно подписываются. А далее уже как раз-таки это помогает следующим релизам. При выкладке ты уже можешь выложить ролик с другим звуком, под какую-то такую же нарезочку, и вполне вероятно, что у аудитории уже гораздо лучше отреагировать, нежели отреагировал бы без аккаунта, либо с аккаунтом, который, ну, грубо говоря, вообще никак не раскручен.
0: Супер. Я смотрю, мы уже добрых 50 минут сидим, и это очень здорово, что люди не отваливаются и смотрят. Я надеюсь, что вам очень интересно. Проявите активность в комментариях, будет нам приятно... И мы сейчас перейдем к очень важной интересной теме – это продвижение своего творчества в ТикТок, про рекламную кампанию. И давай, наверное, начнем с того, как придумать вообще идею рекламной кампании и все-таки что лучше – купить блогеров или запустить таргет в ТикТоке. Давай какие-то основные моменты начнем.
1: Наконец-то ты задал этот вопрос, это прям моя любимая тема, я очень люблю Конечно,
0: конечно.
1: Касаемо выбора механики креатива, если артист не желает или менеджмент обращаться к каким-то профессионалам, специалистам, которые могут подсказать, то достаточно как минимум просто понять смысл, основной либо найти какой-то хук кусочек который по вашему мнению по идее может работать это вопрос вытекающий если вы смотрите тикток и понимаете что плюс минус хотя бы работает что заходит что находится в рекомендации если такого понимания нет в идеале находить как минимум а знающих людей это можно обратиться даже к блогерам вполне вероятно что есть какие-то знакомые не супер популярные но они тоже понимают они видят тренды какие что работает вот если есть возможность конечно конечно, лучше прийти к профессионалу, который как минимум сможет э, оценить творчество как минимум в каком-то потенциале, дать возможные варианты, триггеры, либо дать какие-то механики, которые могут в потенциале заработать. Но тут тоже нельзя сказать однозначно, в нашем опыте тоже довольно-таки часто бывает, что мы запускаем э, какую-то механику, смотрим и понимаем, что она не очень работает. Мы в этот момент быстро переформироваемся, если есть на то возможность, делаем что-то другое, на то и есть как бы тесты. Касаемо... Ты, по-моему, как раз спрашивал по поводу тестов, да, или нет?
0: Ну, здесь вот интересный такой вопрос всегда возникает, когда
1: начинать тесты
0: до релиза, или когда уже вышел трек, и какой бюджет можно на этот тест выделить, и каким образом этот тест провести вообще.
1: А, по поводу таргета. Вот, я вспомнил, что ты спрашиваешь. Таргет, да, второй
0: момент, но это отдельная вообще, можно даже сказать, тема тоже можно разбирать. Но комментарий твой послушаем.
1: Таргет, э, не хочу прям совсем грубо сказать, но на данном этапе я считаю, что он не так эффективен и необходим при каждом релизе. Таргет mm-hmm. скорее является возможностью максимально дожать релиз, что-то сделать дополнительно поверх этого. Но все-таки инфлюенс-маркетинг, он сейчас работает гораздо эффективнее. Почему? Просто потому, что людям больше доверяют. Это не выглядит как реклама. Соответственно, чем больше триггеров, которые напоминают человеку, что ему пытаются продать тот или иной продукт, вызывает уже меньше инициативности, меньше желания что-то повторять, что-то снимать. А так как основной KPI для любого музыканта — это все-таки съемка клипов, а не охват, то, конечно же, это напрямую влияет на активность. Поэтому Таргет э, периодически можно, но во главе угла я бы все-таки ставил инфлюенс-маркетинг. И даже первее я бы ставил не инфлюенс-маркетинг, а ведение своего профиля. Потому что если есть профиль, и вы хотите запустить рекламную кампанию, то гораздо проще будет, как ты сказал, Танир Стемчий уже ведут, соответственно, аккаунт, их уже знают, слышат их трек, уже переходят и подписываются. Это доп э, до количество людей, до пользователей, которые дальше, дальше растут, растут, дают еще большую виральную эффективность. Mm-hmm. А касаемо бюджетов. Не знаю, как я понял, вообще другие агентства не проводили каких-то похожих аналитик и не делали какие-то срезы. Мы стараемся стабильно как минимум раз в полгода, а то и как бы раз в квартал отсматривать средний бюджет, отсматривать, какие компании заходят, какие не заходят. И мы выводим постоянно какую-то среднюю цифру. Касаемо, в принципе, бюджета минимального, на данном этапе, так как TikTok обзавелся больше конкуренции среднее, минимальное, точнее, количество средств, которые я бы советовал вносить э, в тест рекламной кампании, выросло. Раньше это было порядка 20-25 тысяч, сейчас мы советуем где-то 1030. 30-40-50 тысяч дают уже четкое понимание того, как работает трек. Но можно вложить и 100, можно и вложить и 150, но на самом деле больше 100 тысяч мы обычно не советуем именно в тесты вкладывать. Если есть четкое желание, четкое понимание того, что трек, скорее всего, зайдет, можно, но желательно супер не торопиться, посмотреть, попробовать и оценить результативность. По этой причине, ну, до 100, наверное, это оптимально, средний наверное, это 50-70 тысяч, вот, ну, максимально я, в принципе, сказал. Касаемо метрик, на что обращать внимание, две метрики основные, не только на клипы надо ориентироваться, есть очень интересный крутой кейс, который выстрелил прямо под Новый год, камри три пять с Антеликсом, если не ошибаюсь. Вот. Парень выпустил очень крутой просто ролик, который набрал хорошую активность. И дальше, 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 дальше он развирусился, разошелся практически по всей России. Набрал очень большое количество показателей позитивных, то есть это лайки, просмотры. И на основном звуке, который он выпускал, было чуть меньше, по-моему, 5000 повторений. Соответственно, после того, как произошел официальный релиз, трек очень жестко стрельнул, взорвал и набрал большое уже количество съемки клипов. Поэтому не стоит только думать о том, что вот именно клипы — это показатель результативности. Вполне вероятно, если блогер снимает какой-то нативной механики, если нет четкого ракурса, по которому двигается та или иная рекламная кампания. Может произойти то же самое. То есть может ролик выстрелить, набрать там миллион, или более. Если там средний показатель 500 миллион, это уже прям супер хорошо. И исходя из этого можно пробовать делать что-то дальше. Поэтому э, такой небольшой лайфхак, э, если вы выгружаете трек и он уже как-то вирально начинает набирать что-то, такое тоже бывает. при любых обстоятельствах, без разницы, то обязательно зайдите и посмотрите, что снимают пользователи. Они, скорее всего, дадут вам более четкие подсказки, мы на это тоже ориентируемся, потому что очень часто бывает такое, что пользователи сами выводят механику, которая им нравится, либо они подчеркивают определенный отрезок, на который стоит обратить внимание. То есть были релизы, где выгружали минутный отрезок, из этого минутного отрезка выбирали через 20 секунд 5 секунд. Вот эти 5 секунд рабочие, соответственно, тут два варианта. Либо э, уже до конца работать с конкретным вот этим официальным звуком, либо, соответственно, отгружать как-то отдельно этот отрезок, но это уже будет не очень рационально.
0: <связано> <связано> а вот скажи, каким образом поступать, например, когда мы выбрали уже определенный пул с которыми мы будем сотрудничать, у нас нет четкой сформулированной идеи, но если мы хотим с ними поработать, нам нужно предоставить им свободу действий или все таки дать определенные ТЗ?
1: Спорный вопрос. Тоже часто нам его задают. Мы отвечаем обычно так. Тут, скорее всего, надо смотреть конкретно на материал. Что конкретно приносит. Есть отрезки, которые, соответственно, довольно-таки легко приводят какую-то ассоциацию. а двигаемся мы всегда от психологии креативами занимаюсь лично я. Мне это очень нравится, я люблю это делать, поэтому я частенько участвую в разных рекламных кампаниях. Также у нас есть несколько специалистов, которые, соответственно, нам помогают. И помимо этого, что является огромным плюсом, чего нет у других, у нас есть своя фокус-группа среди наших блогеров. Это люди, которые подписаны под определенными бумагами, которые однозначно ничего не сделают, про правонарушения никакие не будут, короче. Вот, которым можно, в принципе, дать послушать. Они высказывают э, свою точку зрения и уже тоже дадут какое-то понимание, что вот смотри, есть вот это, вот это, вот это, и среди усредненного какого-то значения мы уже принимаем решение, что вот есть механика и с ней можно работать. Если мы, исходя из этих всех манипуляций, не понимаем, что у нас есть э, какая-то уверенность в треке, есть два варианта. Первый вариант, мы либо отказываемся, если не видим потенциала, говорим, как есть, потому что гораздо целесообразнее иногда перенаправить бюджет в тот же самый ВКонтакте, в Таргет, который даст уже более четкие метрики. Либо вариант 2 мы предлагаем как раз-таки нативный вариант, что тоже имеет свои плюсы. Плюсы в каком э, смысле? В том, что при нативном формате блогер может вывести что-то своеобразное, пусть это будет заточено под их контент, и это тоже может зайти, и от этого может пойти механика. А если мы тестируем все с одной механикой, то в данном случае происходит то, что мы смотрим конкретную теорию помимо звука. Может быть, такое, что механика не зайдет в данном случае. Блогеры начнут, либо пользователи, снимать что-то другое. Но тем не менее, то есть тут мы в любом случае немножко сужаем. Но так как все-таки мы имеем какую-то экспертность, мы всегда да. стараемся максимально привести все к чему-то одному. Вот. То есть механику стараемся вывести. Если понимаем, что нет уверенности, нет понимания вот эти два варианта, которые я сказал. Угу.
0: Желательно? Да продолжи
1: все, нормально, я и договорил. Я имею в виду, желательно иметь какое-то направление, понимать, куда ты двигаешься. Иначе э, в таких случаях часто тоже бывает, когда там вроде позаходило, а вроде результата нет. Такой тоже бывает. Тут э, не предскажешь. И даже я, как человек, который давно работает с ТикТоком, я смотрю его вообще очень давно, когда это еще, собственно, не было ТикТоком. Даже я приводил туда артиста. Ну, точнее, не я приводил. Это странно звучит. А я приходил с артистом одним очень хорошим, знакомым человеком. И нам как раз-таки тоже предлагали различные взаимодействия интересные, но, к сожалению, тогда ничего не срослось, не получилось, но потенциал был. Сейчас как есть, и по факту желательно выводить механику. (связычное)
0: Ну, (связычное) у (связычное) нас совсем немного времени остается, но хочется задать самые классные вопросы, на самом деле, касаемо рекламы, и вообще хочется максимально погрузиться, может быть, даже снять какой-то дополнительный эфир для этого, чтобы не пригреваться в одном. Но важный вопрос. Выбирая блогеров, выбирая инфлюенсеров, на что смотреть? Какое количество подписчиков должно быть? Какое количество просмотров видео должно быть? Есть ли сейчас какая-то история, связанная с тем, что мы не берем мелких или мы берем только крупных? Как это работает в данный момент?
1: Тактик на самом деле большое множество. Можно по-разному применять их. У нас в запасе есть различные варианты, которыми мы пользуемся в зависимости от пожеланий заказчика, от бюджета и от материала. Но э, мы очень сильно вот именно этим и отличаемся, что мы всегда на старте стараемся предлагать все-таки нижний сегмент либо сегмент средних блогеров. Почему, объясню. Э, крупные блогеры все равно стоят э, довольно-таки неплохих денег. Э, все-таки, честно, ну, нужно сказать, что не всегда не у всех артистов есть там 50-70 тысяч на то, чтобы вложиться в релиз и посмотреть, как это работает. Поэтому э, небольшой список, точнее, средний список небольших блогеров может гораздо эффективнее отработать и показать, как работает механика. Ну, то есть, допустим, у нас у в 150-200 тысяч, среднее количество просмотров 25-30 тысяч. Взять пять таких блогеров, условно, и запулить через них уже какой-то звук посмотреть, то есть отснять вместе с ними, можно уже там с суммой там, в 30, условно, тысяч получить уже какую-то аналитику и понимание, а так вы там условно можете отдать за одного блогера 30-50 тысяч за медийного, который, в принципе, может и не дать какого-то понимания. Довольно часто звуки стреляют именно с огромного количества съемки просто небольших блогеров. Вот звук вирально заходит, работает. Соответственно, нету необходимости на начальном этапе привлекать сразу каких-то медийных инфлюенсеров, которые стоят там 50 тысяч и более. Поэтому все-таки. Не советую вкладывать огромное количество денег, это раз. Второе, желательно, наверное, тестировать все-таки на средних-мелких блогерах. Но если все-таки есть желание привлечь крупного блогера, можно, но немного. Там одного... Максимум двух – это прям вот за глаза однозначно. Больше навряд ли понадобится и не очень будет целесообразно скорее. Но вот тут тоже зависит от бюджета. Если есть возможность вложить условно там, 300 тысяч, есть понимание, что трек довольно-таки может неплохо зайти в тикток С критической массой в триста тысяч шансы того, что появится какой-то результат, он, соответственно, больше. Но, опять же, тут вопрос рациональности и возможности.
0: Да, но мне кажется, что в любом случае только если вы один уверены в том, что этот трек выстрелит, это не аргумент для того, чтобы вкладывать 300 или больше денег, потому что ну, я видел много примеров, когда люди вкладывали 300 и больше, и ничего не происходило. Поэтому, конечно же, на тесты мы обращаем очень сильное внимание. Собирайте фокус-группу людей, тех, кто готов действительно дать вам какой-то нормальный фидбэк, Смотрите на количество созданных видео органически, если вы все-таки ставите целью увеличить количество видео в TikTok. Если это действительно заходит просто само по себе, то тогда, да, стоит рассмотреть. Тем более не стоит, опять же, по своему опыту скажу, что не стоит ориентироваться на дату выхода релиза. Порой э, виральность трека именно набирается через неделю, две, три после релиза. То есть сначала трек раскачивается, и потом... Э, ну, есть и примеры, когда через годы э, происходит какой-то выстрел или через э, там, несколько месяцев. Все мы знаем пример «Нелеты и любимки», когда трек вышел, и только спустя, по-моему, пять месяцев он выстрел в ТикТоке, и то с другой версией. Опять же, стоит рассматривать такие варианты, что сейчас популярны и слоумо, и ускорение, самого трека, и то есть ваша основная версия может даже не зайти, как какая-то другая. И здесь, конечно, нужно в первую очередь держать руку на пульсе и смотреть, что делают люди. Благо Тикток дает абсолютно все возможности для этого.
1: Да, касаемо выгрузки, как раз-таки скажу свою точку зрения, то, что, в принципе, мы в основном рекомендуем... э Не стоит реально обращать внимание, прям супер зацикливаться, как ты сказал, на дате. Поэтому можно, в принципе, выгрузить э, даже неофициально, проверив, сделав некий тест просто обычным звуком. Делается это очень просто. Либо самостоятельно можете отгрузить этот кусочек путем залива именно кусочка через TikTok, либо вы можете попросить какого-то блогера, агентства, которые тоже это могут сделать через какого-то другого инфлюенсера-блогера либо через какой-то обычный аккаунт. Соответственно, мы можем как заранее сделать э, тестирование, так и после релиза. И тут возникает логичный вопрос, какой из этих вариантов максимально эффективен. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Тоже нет, и тут мы всегда отсматриваем и делаем какие-то выводы, исходя, опять же, из материала, из пожеланий из бюджета и, соответственно, общих даже возможностей. К чему я? Потому что если мы говорим о том, что у нас есть какие-то некие рамки, что релиз выходит у нас через неделю, и артист, допустим, небольшой, только набирает популярность... Скорее всего будет логичнее вложить деньги все-таки уже в официальный релиз, в охватную историю. Почему? Потому что неофициальный отрезок он не монетизируется никаким способом. Соответственно, вложив деньги в тест, если трек не раскачался, не пошел какой-то результат, скорее всего, условно вы не получите особо вообще никакого результата, не будет особо хорошего фидбэка. Но mm-hmm. в случае, если это пойдет, то скорее всего через неделю, через две недели трек наберет основные обороты, и очень сильно поможет э, стримингу на других площадках. Если мы говорим о официальном релизе, то это монетизируется, соответственно, выгружая сразу на официальный релиз, вы получаете как минимум гарант того, что это наберет охваты, которые также частично, как минимум, в каких-то случаях, меняют, э, точнее, не меняют, а влияют на стриминг. Тоже есть некие переходы. Если особенно звук очень круто зашел, и там... Блогер сделал что-то очень креативное, необычное. Переходит, смотрит, слушают, пробуют и так далее. Вот. Какой вариант выгоднее новичку? Новичку, скорее всего, выгоден вариант отгружать через официальный. А артистам, которые уже могут себе позволить в связи с какими-то более-менее нормальными бюджетами, все-таки тестировать так, неофициально. Ну, вот, потому что у них уже, а, есть запоминаемость, есть аудитория, с большей вероятностью звук не загаснет и появится какой-то хотя бы минимальный но результат.
0: Угу. В принципе, да, здесь все предельно понятно. Насчет других дополнительных возможностей, которые представляет нам реклама у инфлюенсеров, есть такая штука, которая стала тоже популярна, это приехать в TikTok дом и подсняться там со всеми. Сейчас вот эта история, она, как я понял, теряет актуальность. Что ты думаешь насчет этого? И, кстати, это актуально в связи как раз с тем... С той ситуацией между Dream Team House и Hype House. Что ты вообще думаешь, прокомментируешь этот момент?
1: вообще с этими хаосами, у нас отдельная история, очень веселая. Мы, соответственно, начинали работать с ТикТоком чуть-чуть раньше, чем зашел туда Wild и Dream Team. То есть, по факту, мы появились раньше. Мы всю эту картину явно наблюдали, смотрели, как что растет. И в начале лета у нас был свой бизнес-план на открытие такого хаоса. У нас был человек, который готов был вложиться в это. И мы пришли к такому выводу, что на тот момент уже э, данные хаосы теряют э, свою актуальность. Почему? Потому что есть определенные лидеры, которые задали свой какой-то определенный ракурс, который и так делают вполне интересно и неплохо. И все-таки та основная э, целевая аудитория, она и смотрит, и подписана именно на это там 1, 2, максимум три э, каких-то хаоса. Соответственно, исходя из этого, сейчас уже прошло очень много времени. Я имел в виду лето прошлого года, но... И это абсолютно потеряло свою какую-то некую актуальность. Сейчас я бы сказал, что это вариант просто по имиджу какому-то, пиару себя больше, наверное, частично, и то не совсем уверен в том, что это прям как-то даст результаты с работы. Даже если посмотреть на сейчас аккаунты этих хаосов, гораздо меньше таких же происходит промо-компаний, и, в принципе, хаосы, даже так скажу, они не особо заинтересованы в основном в рекламе именно музыкального сегмента, потому что есть бренды, которые гораздо маржинальнее. Ну, а есть мы, которые, в принципе, заинтересованы заниматься конкретно данным направлением. А, касаемо новых каких-то веяний, нового дыхания, я думаю, что в ближайшее время появится какой-то как минимум один-два формата именно со взаимодействием конкретно блогер-артист. Почему? Потому что это в любом случае работает эффективнее. Любому пользователю интересно посмотреть не просто на рекламный ролик, а на, рекла- на ролик с взаимодействием. Особенно, если это какой-то относительно крупный артист или, там, не знаю, средний, как минимум, условно. Вот. Если он его кумир. Вот так. Поэтому, если в ближайшее время кто-то, может быть, мы, а может быть не мы, но надеюсь, что мы привнесет что-то новое, а мы планируем, мы планируем сейчас проводить некие тесты с каким-то форматом-под форматом, будет здорово, но хаоса жили себя, и такого взаимодействия на самом деле не хватает, мало.
0: Понял, интересное мнение на самом деле, и ты на самом деле первый человек, который об этом сказал, потому что все-таки большая часть людей до сих пор уверена в том, что это как бы будет некой панацеей, если вдруг каким-то чудом удастся попасть в TikTok-хаус или отсняться со всеми блогерами, то будет в любом случае успешный релиз и так далее. Но, конечно, здесь стоит учитывать, что у них в основном одна и та же аудитория, и, возможно, это просто не стоит того... Ну, лично мое мнение, я бы смотрел на то, как разнится аудитория этих участников. В любом случае, да, конечно, они являются некоторыми трендсекторами, и благодаря уже нарощенной аудитории они могут сами запускать тренды на какие-то звуки и какие-то движения, но это не всегда работает, это сто 100%.
1: Знаешь, Саша, вот ты наверняка со мной согласишься, условно сейчас в ТикТок происходит такая эволюция, как, в принципе, происходило с Ютубом, с Инстаграмом. Момент, когда, условно, сначала качали в основном и привлекали в основном только крупных каких-то инфлюенсеров, которые выстрелили, они везде находятся. А потом, да, выдавать максимальную результативность, начинали работать по уже менее крупным блогерам. То есть с какой-то либо узкой ЦА, либо это наоборот только-только начинающие какие-то там, допустим, в Инстаграме у человека может быть 10-20 тысяч, но аудитория максимально эффективная, сама по себе взаимодействует и однозначно дает больше результат. Вот тут, мне кажется, абсолютно то же самое, и на данном этапе эта трансформация, она прям вот в живую, mm-hmm.
0: Да, yeah. я вижу еще в этом такой позитивный ключ, что... Те люди, которые стали популярными в эту первую волну, их контент, к сожалению, он не эволюционирует во многом. А эволюционирует как раз контент тех молодых начинающих тиктокеров, которые вот-вот занялись этим, потому что они понимают эту огромную конкуренцию, они понимают, насколько сложно попасть в тренды, и поэтому именно видосы вот этих вот небольших тиктокеров, они ну, для меня, например, являются более интересными, чем там определенные вот эти очень популярные личности, которые, в принципе, вкладывают одно и то же сейчас. И то, что как раз можно назвать кривлениями под звук.
1: Ну да. Тут, в принципе, тоже довольно-таки логично, почему они это делают, это работает. И в совокупности у них просто, как правило, идет смесь каких-то форматов. Это танцы, липсинг и, возможно, какие-то мини-скетчи. Но... Это, да, не всегда дает результат, и касаемо мелких, средних каких-то блогеров, это конкретно то, что мы заметили, и то, на что ориентируемся мы. Мы следим также за западным тиктоком, что происходит там, и также мы следим за Азией. По поводу Азии могу точно сказать, что конкретно там качество контента гораздо опережает даже Запад. Опережает почему? Потому что все-таки они за родители, у них очень большой технологический прогресс, и тоже один из таких интересных лайфхаков, вы можете даже по хэштегам, просто забив в какой-то Google-переводчик что-то посмотреть. Можете сравнить, найти какие-то очень интересные ролики, либо есть определенные лайфхаки, которые тоже можно посмотреть в интернете и скачать уже настоящий Beauty Dance, TikTok китайский, и посмотреть, что там происходит. Оттуда можно взять очень много интересных ноу-хау, каких-то подформатов, форматов, фишек каких-то. У китайцев определенно свое Видение, они очень необычно снимают, у них даже социальный контент очень сильно отличается от нашего контента. И все-таки я бы советовал ориентироваться именно на Азию. Поэтому, если есть желание, возможность развиваться, желательно, наверное, отсматривать хотя бы как минимум там раз в два-три месяца зайти, посмотреть, что интересно.
0: Mm-hmm. Uh, да, отслеживание трендов uh, и опережение их, скажем так, появления в России ⁇ это такой важный фактор. Это действительно сложно, действительно сложно понять, что рождается какой-то тренд, но чем раньше вы в него запрыгиваете, тем, естественно, будет больше эффект. И в любом случае, даже если мы не говорим про тренды, то вообще, в принципе, про то, как пишут этот контент западные или азиатские наши коллеги, это тоже очень большой Опыт посмотреть, как тот или иной артист, тот или иной музыкант выкладывает свои видео, как он их монтирует, что у него заходит и что нет. Это просто вот школа жизни, которая есть у тебя, бери, не хочу. Также, конечно же, есть определенный портал для креаторов ТикТока, где тоже можно посмотреть какие-то определенные лайфхаки и фишки, поэтому нужно просто пробовать, постоянно пробовать что-то новое и пытаться, скажем так, и немножко этот, в этот тренд какой-то привнести частичку себя и тем самым запуская какие-то новые истории. Вот. Что еще хотел добавить, то что не забываем, что в ТикТоке есть функция дуэтов и функция сшивания видео. Это когда мы берем кусочек видео другого Инфлюенсеры и снимаем как бы свой момент. Здесь тоже очень много историй, как благодаря этому многие аккаунты становились более популярными. То есть, когда, например, несколько секунд выкладываешь с популярного какого-то блогера видео и делаешь какой-то ответ этому или скажем так какое-то свое действие, то это хорошо заходит, потому что люди помимо вас незнакомые личности видят еще и популярное лицо и естественно это такой является некий триггер подписаться на вас. Вот вы используете эту штуку и вообще есть какие-то у тебя тоже мысли на этот счет?
1: Да, на самом деле основной ты в принципе выделил, поэтому я бы, знаешь, что предложил? Мне почему-то кажется, что ребята очень сильно уже хотят задать какие-то вопросы. Есть еще? Пошли,
0: да, уже вопросики.
1: Есть еще что-то, что мы можем вот сейчас опередить немножко вопросы все в совокупности? Или, в принципе, считаешь правильно уже приступать? Можем подключить? Я думаю, что
0: пару минут дадим ребятам задать какие-нибудь вопросы. Здесь, конечно, не так много текста вмещается, и можем что-то да. упустить. ну, есть возможность (смех) возможность задать, как снимать ТикТок на телефон за 10к. Я думаю, что спокойно.
1: Вообще, вот это тоже такой некий миф, что прям совсем нужно крутое качество. Да, тенденция определенная есть на улучшение качества, но даже с телефоном за 10 тысяч, даже с какой-то не очень крутой камерой, можно настроить э, самостоятельно свет, его можно сделать даже своими руками, если нет денег. У нас были примеры, когда тиктокеры сами очень молодцы, очень креативные, такие тоже есть, сами собирали себе свет, делали, вполне неплохо снимали, даже с не очень продвинутой аппаратурой. Но есть э, возможность купить на каком нибудь из рынков недорогую кольцевую лампу, ее, в принципе, довольно-таки достаточно, а свет — это все-таки основа, наверное, качества в TikTok. Mm-hmm. И поставив ее, уже выжмешь более какое-то крутое качественное, качественное качество тавтологии. Да, да.
0: Сто а. процентов, да. Я очень много вижу роликов, которые совершенно отвратительного качества, есть, но они все равно набирают популярность. И можно, даже если увидеть какого-то популярного блогера, отмотать в в самое начало его карьеры, скажем так, и ты увидишь, насколько качество постепенно постепенно улучшается. То есть человек эволюционирует благодаря тому, что он постоянно работает над контентом, получает фидбэк, и только благодаря этому он уже становится более профессиональным, с такой красивой картинкой, звуком и всем остальным. То есть мы учимся только на какой-то практике. Я вижу, что вопросов больше нет. Тогда в любом случае мы этот эфир оставим и выложим. Можно будет посмотреть какие-то основные моменты. А сейчас мы, как обещали, получается должны выбрать двух начинающих или нет тиктокеров и артистов, которым мы подарим разбор. Слушай, я хотел бы предложить на самом деле такую идею. Может быть, мы предложим нашим участникам эфира подписаться на тебя и меня, и к нашим афишам, последним постам написать ⁇ хочу разбор ⁇ и добавить свой ник в TikTok. А завтра мы, например, выберем двух людей. Да. Можем а ну, что... Здесь я как бы сейчас не очень готов, наверное, выбирать именно вот из списка. это будет не совсем честно, поэтому, ребят, вот сейчас быстренько, механика, получается, подписываемся на мой аккаунт, на аккаунт Димы, и у нас есть последние посты в ленте, афиша этого эфира, пишите в комментариях мне и ему, хочу разбор и свой аккаунт TikTok. Завтра в течение дня мы выберем и обязательно отпишемся этим людям, вот, и разберем по полной аккаунты и предложим какие-то свои новые штуки для продвижения.
1: Саша, у нас вот тут есть ряд вопросов. Есть вопросы, вижу. Давай, да.
0: Угу. А, так, да. значит, как подогреть людей в Тиктоке раньше и пишки подгрузить универсальным звуком? А, не совсем, на самом деле, понятен вопрос до конца. А, но Понять я так входит. понимаю, Путик. что скоро выходит IP и необходимо сделать некий прогрев людей, подготовить, скажем так, до выхода EP. Какие основные рекомендации можно дать на этот счет? Так, ты ты начнешь, Илья? Да давай я. Уже много говорили на этот счет сегодня, но можем подытожить.
1: Да, я вот ранее говорил, что вполне неплохо сейчас работает такая механика, на которую особо никто внимания не обращает, думают, что это, в принципе, бред. Но я не назову это прям супер крутым контентом, но так как э, целевая аудитория различная довольно-таки неплохо реагирует на какой-то определенный именно формат, то есть, допустим, это, я не знаю, мультик знакомый очень, и мультик подходит под э, какое-то определенное сопровождение музыкальное, почему бы не сделать нарезку? То есть я бы, как минимум, советовал снять два три сниппета, выложить обязательно свой тикток. При этом желательно его, конечно же, создать заново, если он в замороженном состоянии, потому что скорее всего он будет набирать явно меньше. И как минимум выложить два-три каких-то вот таких ролика с нарезкой, попробовать ставить туда текст и разные фрагменты максимально подходящие. То есть, условно, если это песня, которая может подойти некое аниме, и есть некая форматность аниме, почему бы не сделать в таком формате? Вполне вероятно, аудитория как минимум отреагирует на видео, на саму нарезку. Тем самым даст возможность уже посмотреть, послушать э, другую аудиторию.
0: Супер, да. Я думаю, что надо готовиться, конечно, готовить аудиторию заранее. И даже, возможно, в описании постов добавлять какую-то информацию, в шапке профиля добавлять информацию о грядущем релизе. Тем самым, в любом случае, рано или поздно ваши подписчики увидят э, эту информацию и уже будут готовы. Вот Опять же, можно придумать какую-то концепцию для вот, этих, для вот этой серии видео, э, чтобы это все было как-то объединено в одну структуру. Здесь, опять же, надо смотреть материал, все зависит от жанра. Э, сколько примерно нужно вложить денег в продвижение нулевого аккаунта, с учетом, что качество музыки достойно, Никита, песня. Никита, Привет! Э, крутой наш чувак, все многие знают Никиту, в общем, респект. Хочу сказать, что, в принципе, здесь такой вопрос тоже отсылает нас к самому началу разговора о том, что TikTok изначально дает бесплатное количество трафика на видео. Если видео не набирает просмотры, то, возможно, дело в какой-то проблеме, связанной с нарушением правил, либо людям не совсем заходит контент. То есть, ну, здесь нужно пересматривать контент, то есть посмотреть аналитику, где люди срываются, что они досматривают, что нет, как они реагируют. Возможно, стоит поэкспериментировать с форматами. Если, например, ты публикуешь только один и тот же формат, поешь кавер или что-то такое, то попробуйте в абсолютно другом ключе снимать видео. Это в первую очередь. А деньги уже вкладывать непосредственно, когда вышел релиз, и когда мы уже видим, что результат есть, что есть эффект даже бесплатный, просто видео то тогда уже закидываем какой-то бюджет определенный.
1: Да, абсолютно прав. И добавлю, тут ну, ноль, просто ноль. Можно вложить ноль и сделать результат. Мы uh-huh. ранее рассказывали как раз об этом, и ты, и я чуть дополняли. Достаточно как минимум просто активно снимать. Вполне вероятно, что за там, 60-70 роликов у вас наберется там, 5-10 тысяч уже каких-то подписчиков, и они уже начнут сами работать на ваши релизы. Выпускаешь какой-то форматный контент, а также выпускаешь авторский. Все. Mm-hmm.
0: Uh, да, мне кажется, что все-таки нужно смотреть на свои увлечения, свой образ жизни и показывать больше это, стараться это имплементировать уже в те видео с музыкальным контентом. Кстати, на этот вопрос, вот, например, Влад тоже задает вопрос похожий примерно, что если аудитория уже подсажена на какой-то юмористический контент, на сниппеты она реагирует, соответственно, хуже, то как э, сделать э, вот эту историю более рабочей? И сразу практически отвечает на свой вопрос, что э, сниппеты надо, да, добавлять туда элементы вот этого юмора, ну, мне кажется, что да, стоит попробовать. Опять же, смотря, как это реализуется, снипеты бывают абсолютно разные, как бы не обязательно делать каким-то таким пафосом или каким-то крутым стилем. Это абсолютно вообще история зависит от артиста. Ты что думаешь, Дима?
1: Я бы хотел добавить еще к прошлому вопросу. Кстати, очень важный такой момент, который я не подметил, к сожалению. Я надеюсь, что больше <с- <с- ост- Тут, да, вроде тут. Тикток сейчас очень активно поддерживает более профильные форматности. То есть, если вы любите готовить, даже готовку можно соединить с какой-то своей песней, сделать что-то прикольное. То есть интегрировать трек нативно. Там, я не знаю, режу яблочный пирог под трек такой-то, такой-то, и там, я не знаю, какую-то нарезку пирога просто, условно тоже, почему бы и нет. И ТикТок такие форматности какие-то, более профильные, особенно если это контент какой-то обучающийся, то он это может поддержать. То есть у него есть некий приоритет «вот я о чем». Приоритет в пополнении нового очень крутого контента. Тикток в принципе сейчас нуждается, в моем понимании, в еще большем количестве каких-то очень интересных, необычных креаторов. Поэтому, если вы можете делать какой-то экспертный контент, то можно, почему бы и нет, попробовать его также засунуть в формат и тоже поснимать. Вполне вероятно, что это будет залетать профильно под вашу тематику. То есть вы пишете биты, можете рассказать, как сделать суперсложный бит, при этом очень быстро, динамично разложить его и показать. Вот, смотрите, сделал то, 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 объясняю, почему, и делаю разбор. И в разборе рассказываю, как, что и как. Ну и, в принципе, все.
0: Да, на самом деле вариантов просто огромное количество. Можно просто взять и начать выписывать те форматы, которые вы чаще всего встречаете. Это могут быть и разборы, это могут быть лепсинки танцы, какие-то залипательные видео с красивыми кадрами, И это все, в принципе, можно пробовать. И кто знает, может быть, именно под вашу музыку заходит вот такой стиль видео. Поэтому только пробовать, только тестировать. И если вы думаете, что ваше видео супер набирают, то попробуйте другой формат. Может быть, он наберет еще больше.
1: Да, Саш, слушай, я бы хотел еще добавить на вот этот вопрос. Я не ответил добавление насчет стоит ли делать нипиты в юмористическом формате. Идея да, uh-huh. Очень многие сталкиваются с такой типичной проблемой в TikTok, выгорание аудитории или желание сменить какую-то определенную форматность. А, проблема абсолютно... Часто нормально. Да, даже
0: банально да. уже. Угу.
1: Да, и что в этом случае делать? В этом случае главное не стараться прям навязать. То есть можно пропорционально постепенно добавлять что-то пробовать интегрировать к своему авторскому контенту и пытаться как раз-таки постепенно уже добавлять какие-то другие форматности. Ну, то есть условно, если ты снимаешь э, юмористические скетчи и делаешь помимо этого контент музыкальный, ты либо можешь попробовать совместить первое со вторым, либо добавить еще несколько подформатов каких-то на основе даже первых двух. И, исходя из этого, ты постепенно начинаешь внедрять другой формат контента, это начинает работать, и ты уже постепенно, постепенно, шаг за шагом переводишь аудиторию э, к тому, что тебе нужно. Да и в целом, на самом деле, не всегда даже каким-то профильным артистам э, вот так вот они снимают какой-то контент и заходят в какой-то определенный трек. Такое тоже бывает. Тут э, не стоит как бы разочаровываться. Сниппеты тоже часто не набирают должного внимания. Тикток — это скорее вот про даже, наверное качество, количество, количество, креативность. Есть такой кейс необычный, тоже видел, ребята сняли порядка 100 роликов на свой трек, 100 роликов или больше, я не знаю, сколько там, было очень много. Трек взорвал, разверусился, больше 50 тысяч он точно набрал. Тоже лайфхак, почему бы нет? Снимайте разные отрезки, разные форматы, в разных форматах, с разными отрезками. То есть пробуйте, экспериментируйте. Тикток позволяет сделать это креативно и позволяет дать вот этот виральный рост. Поэтому TikTok – это просто идеальная среда для развития на данном этапе.
0: Да, соглашусь. На самом деле, частая проблема артистов в том, что когда ты просишь сниппет для рекламы, то артист предоставляет только одно видео. И хочется сказать, что если вы работаете по маркетингу, то предоставляйте как можно больше контента. И если TikTok, можно тоже называть такой маркетинговой платформой бесплатной. И тут можно, да, действительно, на каждый день постить разные видео с одним и тем же звуком. И в любом случае какое-нибудь одно, какой-нибудь один формат точно зайдет и будет выстреливать. А, да, а, ребят, но ну, в принципе я не вижу больше таких вопросов, на которые мы можем сейчас ответить. Эфир будет записи, да, эфир будет записи. А, возможно, даже будет в формате подкаста. А, насчет вопроса, как умер или нет, мы уже объяснили механику, подписываемся на нас и пишем в комментариях свой никнейм, выберем, сделаем разбор. Я думаю, что на сегодня хватит, полтора часа мы провели, вы просто, ребят, супер, спасибо огромное. А, на самом деле для такого первого эфира это очень круто. Поэтому спасибо тебе, Дим, за крутые комментарии, за крутые инсайты, за то, что тоже нашел время.
1: Да. Нет я флоп. тоже хотел отдельно сказать спасибо, потому что, если честно, то, что сейчас мы, в принципе, с тобой сделали, совместный эфир, это была моя задумка, я ездил на отдых, я планировал, прям реально планировал начать заняться вот чем-то подобным. И это прям супер прям совпало. И мне с тобой очень приятно работать, общаться комфортно очень. Ты профессионал своего дела, и хочется побольше вот таких вот взаимодействий. Поэтому я всегда рад, всегда за, всегда супер. Если есть какие-то штуки вот такие, всегда приглашай. Я прям в первых рядах буду бежать с вот такой рукой. Сто процентов,
0: сто процентов, да. Будем делать, будем делать. Поэтому, ребят, если у вас есть просто какие-то вопросы то всегда можете написать в директ или в комментариях. И если таких вопросов будет очень много, то мы просто будем делать почаще такие эфиры. Возможно, будем делать в формате именно ответов на вопросы. Так что ваша активность – это то, что как раз заряжает и делает это возможным, скажем так. Всем еще раз спасибо. Давайте. Всем хорошего вечера.
1: Всем пока. Дима, респект.
0: Да, все, пока.